0: Este es el podcast de Armando la Ruta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta y te agradezco como siempre que escuches este blog de principio a fin. Hoy estamos en el podcast de Armando la Ruta y tenemos un tema que seguramente te va a llamar la atención. Se trata del desapego. Pero antes, quiero empezar con una frase de Víctor Frankl. Dice... La felicidad es como una mariposa. Si la persigues, se aleja de ti. Pero si te sientas y te relajas, se acaba posando en tu hombro. Bueno, pues vamos a iniciar hablando de el apego. El apego del verbo apegarse es sinónimo de aferrarse, de atarse e incluso de establecer dependencia u obsesión hacia algo o hacia alguien. Cuando te apegas a un objeto, idea, actividad o persona, Acabas generando con ellos fuertes vínculos, tan fuertes que puedes volverte adicto a ellos. Y cuando digo que eres adicto a algo, tu vida acaba por girar en torno a esa adicción. Estás dispuesto a todo para no dejar ir ese objeto, actividad o a esa persona. Haces todo lo que esté en tu mano para seguir a su lado y alimentar los vínculos que los unen. A lo largo de nuestras vidas nos apegamos a muchísimas cosas, tantas que resulta fácil encontrar ejemplos con los que casi con toda seguridad te sentirás identificado. Por ejemplo, nos apegamos a ciertas amistades cuando somos niños, tanto que el miedo a separarnos de ellos puede condicionar nuestras decisiones, desde nuestros estudios a nuestro futuro lugar de residencia. También nos apegamos a un amor platónico. Mucho cuidado, nos apegamos tanto que pasamos horas pensando en él o en ella, en cómo la conquistaremos y en cómo será una vida futura conjunta. Finalmente, si no somos correspondidos, acabamos por sentirnos tristes, frustrados y decepcionados. También nos apegamos a un trabajo estable que nos permite sobrevivir haciendo algo que no nos gusta. Tanto que somos capaces de pasar una vida entera realizándolo mientras dejamos escapar nuestra felicidad, nuestros sueños y nuestras aspiraciones. También nos apegamos a una pareja. Nos apegamos tanto que a veces incluso cuando sentimos que la relación es tóxica para nosotros, seguimos con ella por miedo a la soledad y por temor a no encontrar nunca a alguien que nos quiera. Nos apegamos también a una idea o un punto de vista. Tanto que cuando alguien nos lleva a la contraria, acabamos montando en cólera. Y nos apegamos también a nuestros planes. Tanto que cuando las cosas no salen como esperábamos, maldecimos al mundo entero y a cualquiera que se cruce en nuestro camino. Y muchísimo cuidado con esta otra. Nos apegamos a nuestro smartphone o a la computadora. Mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Acabamos construyendo una vida alrededor de estos objetos. Y un día, cuando no los tenemos, actuamos como drogadictos sin su dosis o peor. Hemos olvidado lo que es salir a dar un paseo o relacionarnos con personas de carne y hueso. Una plática amena como la que teníamos hace muchos años cuando no existían estos aparatos. Dejar los celulares a un lado. ¿Pero ya te pusiste a pensar cuántas veces revisas tu teléfono celular? Haz la prueba de darte cuenta cuántas veces en media hora estás tocando o estás revisando tu teléfono. Cuidado con esta adicción, realmente es muy peligrosa y nos separa a los seres humanos. Pues mi querido amigo o querida amiga, te voy a hacer unas preguntas, pero como decían nuestros padres, por favor, mírame a los ojitos y no me mientas. ¿Cuánto vas a esperar para salir de tu zona de confort? ¿Cuánto tiempo vas a desapegarte de lo que te ata a esta situación? ¿Cuánto vas a tardar en renunciar a esa persona que no te hace caso, para que empieces a buscar a alguien que realmente te ame? ¿Cuánta incertidumbre y frustración vas a aguantar? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en dejar ese trabajo en el que te explotan y que apenas te da para vivir? ¿Cuántos sueños e ilusiones eres capaz de enterrar? ¿Cuánto tiempo pretendes vivir con una pareja que no te ama y que hace que tu vida sea un suplicio? ¿Cuántos días felices en los que podrías estar con tu amor verdadero vas a malgastar? ¿Cuánto tiempo vas a insistir en defender tu punto de vista solo para tener la razón, aún sabiendo que no la tienes? ¿Cuántas buenas ideas dejarás escapar por culpa de tu orgullo? Seguramente muchas de estas preguntas duelen, y duelen y calan hasta lo más hondo. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Hay que tener la capacidad de dejar ir, de rendirse, de dejar que la vida y el universo sigan su curso libremente. Es la capacidad de fluir con la realidad, en lugar de ir contracorriente. Es saber aceptar las cosas que no puedes cambiar y dejarlas marchar. No te estoy diciendo ni mucho menos que dejes de luchar al contrario. Tienes que seguir dándolo todo, en todo momento. Tienes que continuar persiguiendo tus objetivos y tus sueños. Tienes que trabajar duro por lo que quieres y jamás debes de renunciar a tus proyectos e ilusiones. Ojo, pero debes de hacer las cosas sin apegarte, sin aferrarte, sin obsesionarte, sin volverte adicto y, por supuesto, sin sufrir. Vamos a platicar de algunos principios espirituales que nos ayudan a entender un poquito más el desapego. Tu ego o tu carácter no eres tú ni tampoco es tu cuerpo. Tú no eres tu ego o tu carácter. Tu carácter es la manifestación mental innata o adquirida que utilizas por defecto para interactuar con el mundo cuando estás desconectado de tu esencia. Tu cuerpo tampoco eres tú. Es un medio material que usa tu alma para interactuar en un mundo físico tridimensional. Tu ego y tu cuerpo se preocupan por lo mental y por lo material, es decir, por el trabajo, por comer, por no ser humillado, por sobrevivir. Por la búsqueda de placer, para evitar el conflicto o provocarlo, para encontrar soluciones racionales a los problemas. Tu naturaleza es espiritual, tú en esencia eres espíritu y eres alma. Tu cuerpo y especialmente tu carácter se transforman cuando están conectados a tu alma o esencia. Cuando logramos esa conexión, nos comportamos, nos movemos e incluso cambiamos físicamente al conectar con nuestros propósitos más profundos. Por lo tanto, un consejo muy difícil que tienes que aprender es darle menos importancia a lo material, priorizar siempre lo espiritual y las nuevas experiencias. Tu cuerpo y tu mente siempre buscan seguridad y supervivencia. Ello hará que tiendas a acumular dinero, a tener una vida ordenada y rutinaria, a buscar un trabajo estable, un coche cómodo, una relación conveniente. Tu alma, sin embargo, siempre busca evolución, aprendizaje, nuevas experiencias. Si la escuchas, siempre te pedirá que hagas ese gran viaje, que corras el riesgo de cambiar de trabajo o crear tu propia empresa, que comiences nuevos estudios, que vayas a vivir al extranjero, que cometas una locura por amor, que ayudes al prójimo, que ames sin límites ni excusas. ¿Pero qué es lo que pasa cuando vives con desapego? Cosas maravillosas. Por ejemplo, si la chica que te interesa no te hace caso, ya no te da tristeza. Cuando has luchado lo suficiente, la dejarás ir sin rencor. Puede que entiendas que no era la persona adecuada. Y en lugar de sentirte frustrado o deprimido, te lanzarás con entusiasmo a buscar a alguien más que sea afín a tu persona. Platiquemos del trabajo. Si tu trabajo no te hace feliz, esté bien o no remunerado, en lugar de seguir ahí indefinidamente y quejarte, utilízalo como una oportunidad para costearte tus formaciones. Una plataforma que te ayude después de ahí brincar a otro lado. Cuando llegue el momento, darás el paso y dejarás esta empresa para crear la tuya propia o armar tu proyecto personal. Otra de las ventajas de vivir en desapego te ayuda, por ejemplo, cuando has sufrido un accidente o un percance. Te fracturaste el fémur o entraron a robar en tu casa. Lo que pasa es que ahora, con esta nueva filosofía, no pierdes el tiempo en lamentarte y blasfemar contra todo el mundo o contra Dios. Simplemente te adaptas a la situación, luchas por salir adelante y aprendes las lecciones necesarias para que no vuelva a suceder. Incluso dedicas tu tiempo y energía en ayudar a otros para que no les pase lo mismo. Recuerda que cuando vives en el desapego, tu visión del mundo cambia. Por ejemplo, si tu familia no está de acuerdo con tu estilo de vida, tu trabajo o con tu pareja que tienes, eres suficientemente fuerte para mantenerte fiel a tus principios. Sabes que con el tiempo acabarán aceptándote, y en caso contrario, sabes que tu verdadera familia, las personas que verdaderamente te entienden y te aceptan, están esperándote en algún lugar de este mundo. Ahora bien, cuando te encuentras en una relación tóxica que no te hace feliz, no pasas ya demasiado tiempo en ella, pues no sientes miedo a la soledad, sino ilusión por volver a estar solo y tener la posibilidad de encontrar a alguien más compatible. Y en lugar de mostrar agresividad, resentimiento o venganza hacia esa persona, te nace mostrar cariño, respeto y comprensión. Así es que ya lo sabes, aprende a vivir en el desapego. Como te decía anteriormente, hay que aprendernos bien la frase, cuando vives desde el desapego, tu visión del mundo cambia. Cambian tus emociones, tus reacciones corporales y tus análisis racionales. Cambia tu forma de percibir la realidad y tus prioridades en la vida. Es como si realmente todo esto te importara, perdonando mi francés, te importara un carajo. Es como si hubieras estado al borde de la muerte y al volver, muchas de las cosas que te parecían importantísimas se vuelven secundarias para ti. Es como si hubieras vuelto a nacer. Y bueno, con esto estamos llegando al final de este podcast y te invito a que vivas en el desapego. Para que seas una persona diferente, para que ya no sientas con el cuerpo ni pienses con la mente que lo hagas desde el corazón y desde tu alma, para que ya nada sea lo mismo. ¿Te gustó? Danos tus comentarios, danos ahí tus experiencias, tus sugerencias y te invito para que nos vuelvas a escuchar en la siguiente entrega en otro podcast más de Armando La Ruta. Muchísimas gracias, mi nombre es Armando Bueno, te deseo lo mejor de esta vida. Abrazos y bendiciones. Gracias.